0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich präsentiere euch heute plus minus 25 Empfehlungen zu 25 Jahre Kulturkaufhaus. Wenn ihr in den letzten Tagen mal bei Dussmannwart im Kulturkofferhaus in der Friedrichstraße werdet ihr die großen Aufkleber an den Scheiben draußen gesehen haben und die Tische, auf denen Bücher aus den letzten 25 Jahren zusammengesucht sind. Dieses Haus ist jetzt inzwischen so grob 25 Jahre alt. Das ist ziemlich cool. Und deswegen habe ich mir die wahnwitzige Aufgabe gestellt, 25 Empfehlungen in dieser Folge zusammenzusammeln. Ich zähle nicht. Vielleicht kommen wir auf 25, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Es gibt also Empfehlungen von den Kolleginnen aus dem Hier und Jetzt und auch ein paar Sachen, die schon älter sind, die uns schon sehr lange begleiten. Aber ihr kennt das inzwischen nach ja, gut zwei Jahren Kulturgut. Da ist meistens für jede Person mindestens etwas dabei. Also, auf geht's. Thank you. Den Anfang macht in dieser Folge mein Kollege Gibran, der hat die Tschechow-Leserin mitgebracht. Und ich dachte mir, das ist doch vielleicht was, was so das Alte und das Neue zusammenbringt. Er ist ein sehr großer Fan von diesem Buch von Giulia Corsalini.
1: Ich habe Giulia Corsalini mitgebracht, die Tschechow-Leserin. Ist in so einem ganz kleinen, feinen Freiburger Verlag erschienen, Non Solo heißen die. Die ähm, ja, bringen die gute italienische Literatur nach Deutschland. Übersetzt von Ruth Marder-Koltei und eine einen Spaziergang als Geschichte. Also ganz großartig. Ich habe diese Geschichte gelesen an, äh, glaube ich, zwei Tagen und war richtig sauer, dass sie aufgehört hat. Ähm, Nina, eine ukrainische... Äh, Altenpflegerin ähm, man könnte sagen Arbeitsmigrantin die äh, geht nach Italien und ähm, kümmert sich da um das Studium ihrer Tochter zu finanzieren als auch die Betreuung ihres äh, schwer bis todkranken Mannes äh, zu finanzieren um, erstmal um eine alte Dame arbeitet später noch in einem Supermarkt ähm, die hat aber tatsächlich eine unfassbare Leidenschaft ähm, so also eine ganz anarchische Leidenschaft für, für Anton Tschechow es hat einen akademischen Hintergrund und fängt dann ähm, tatsächlich an einer Universität an. Und ähm, das also es gibt noch so ein paar Handlungsversatzstücke, es gibt allerdings gar nicht allzu viele Handlungen. Das Großartige ist der, der unfassbar melancholische, lakonische Ton und diese Porträtstudie von dieser Nina, die also es geht um, um Mutterschaft und Kehrarbeit, es geht um die Auseinandersetzung mit dem Tod, es geht um die Mutter-Tochter-Beziehung, es geht geht, äh, um um ganz vieles. Ähm, Diese Innenwelt, diese diese Gedanken von Nina sind sind, äh, unfassbar schillernd äh, und zart beschrieben, ganz großartig.
0: Muss ich Tschechow gelesen haben oder hilft es mir einfach nur, wenn ich
1: das lese? Nee, ich glaube, es es könnte auch... äh, also Tschechow ist, in, in, glaube ich, insofern äh, wichtig. Ich glaube, ich habe mal drei oder vier Kurzgeschichten von ihm gelesen. Also ich bin äh, wahrlich kein Tschechow-Experte. Aber er ist dahingehend wichtig, dass sie sich ein Stück weit eventuell seines Tons bemächtigt. Also Tschechow hat, äh, ich muss äh, an die Dame mit dem Hündchen denken, der hat einen ganz besonderen Ton, relativ wenig Handlung auch. Ähm, es passiert... Äh, Kaum etwas, aber die Innenwelt der Figuren wird äh, stark geschildert und die Dinge nehmen so ihren Lauf und äh, da ist so ein, ein Stück weit so ein, so ein, äh, so ein Fatalismus drin. Und vielleicht ist der tschechow experte oder die Tschechow-Expertin äh, noch mal ganz anders begeistert von diesem Buch. Aber es, ganz im Gegenteil. ich hatte jetzt richtig Lust, ich werde mir auch die, die Frühlingsgeschichten von Tschechow jetzt, jetzt besorgen. Ähm, also es ist eher quasi eine, eine Ermahnung, Tschechow zu lesen, eine, eine ganz freudvolle. Und ähm, du warst sauer, weil es vorbei war, weil es so schön war, das zu lesen oder weil das Ende dich
0: aufgewühlt hat?
1: Ähm, Nee, großartiges Ende. Ähm, Sie baut so so, so ein paar kleine ähm, Spannungsfallstricke mit rein. äh, äh, Sie hat eine erste Zeit in Italien und der gesamte zweite Teil des Buches ist quasi ihre zweite äh, Zeit in Italien. Sie ging dann zurück in die Ukraine, der Mann ist gestorben, so viel kann man verraten und kehrt acht Jahre später wieder zurück, äh, mit ganz anderen Grundvoraussetzungen, viel autonomer. Die äh, Tochter lebt äh, inzwischen so ein bisschen in gesicherteren Verhältnissen. Und äh, dann lernt sie eine andere Ukrainerin kennen, äh, die ähm, auch Altenpflegerin ist und deren ähm, Aufenthaltsstatus ist sehr unsicher. Und ähm, ja, da da passiert was mit ihr. Und das bleibt wirklich spannend bis bis zum Schluss. aber es ist, glaube ich, und das ist, das ist vielleicht auch so eine Parallele zu Tschechow-Geschichten, man will wissen, man will das ganze Leben dieser Frau äh, wissen und ich fand es einfach schade, quasi aus diesem Lesen- Lebensabschnitt jetzt so verbannt zu werden und hätte total, also ich, also ich fände eine Fortsetzung unfassbar toll, die wird es leider <lacht> wahrscheinlich nicht geben.
0: Und stattdessen hast du dir aber einen großen, fetten Zettel gemalt, den du ab jetzt in jede Vorschau reinmachst von dem Namen der Autorin. Und
1: sobald da was Neues kommt, bist ja. du sofort da. Bist du sofort dabei? Ja, ja, ich habe auch alles, also ich habe schon alles ergoogelt. <lacht> es, es, gibt, es gibt leider nicht mehr von ihr auf Deutsch. Ähm, notfalls muss ich dann italienisch kurz machen. Also <lacht> Hast du schon eine, eine sehr intensive E-Mail an den Verlag geschrieben? Nee, er wird aber tatsächlich noch kommen. Also ich werde, werde, das mache ich eigentlich kaum, aber ich werde äh, eine Begeisterte, in, so ein, in, eine kleine E-Mail schreiben, wie, wie toll dieses Buch war. Es ist übrigens ihr Debüt, also es gibt tatsächlich, glaube ich, auch, auch in Italien bis jetzt keine weitere Erscheinung von ihr. Ähm, großartig.
0: Die Chekhov-Leserin von Giulia Corsalini, übersetzt von Ruth Mader koltei ist im Non-Solo-Verlag erschienen. Und ja, ich bin mir sicher, Gibran wird da noch sehr tief weiter einsteigen in die Bücher vom Non-Solo-Verlag. Und wenn euch das interessiert, dann macht doch einfach mit. Ihr findet die Bücher in der Belletristikabteilung im Erdgeschoss im Kulturkaufhaus. Und dann sind wir auch schon bei so einer kleinen Sache, Das ist eine Ansammlung von richtig schönen kleinen Orten, finde ich zumindest immer. Das ist natürlich die Belletristik im Erdgeschoss, die für mich immer so ein bisschen wie eine andere Welt ist. Ich weiß auch nicht, ich verbringe sehr viel Zeit im English Bookshop und dann verlaufe ich mich mal in die Belletristik und dann sagt jemand zu mir, hey, ich brauche eine Empfehlung für irgendein Buch, was äh, dies und jene Eigenschaften hat. Und ich muss zugeben, ich bin da immer ein bisschen verloren. Aber ich glaube, das ist so wie... Wenn ich vor der Mangawand stehe im ersten Stock, dann weiß ich ganz genau, wo alles ist. Und es gibt Leute wie Gibran zum Beispiel, die wahrscheinlich im Erdgeschoss in der Belletristik stehen und sagen, Empfehlung, hier, nehmen Sie das. Und deswegen bin ich auch immer so dankbar für die Empfehlung von Gibran. Danach habe ich nämlich auch was, was ich empfehlen kann, wenn ich im ersten, <lacht> wenn ich in der Belletristik-Abteilung stehe. Aber das sind natürlich nicht die einzigen speziellen Orte, die es so gibt. Da ist der Notenshop unten im Minus 1. Wir haben schon zweimal, einmal zum Jubiläum des Notenshops und dann auch schon mal früher den vorgestellt und müssen an der Stelle nochmal erwähnen, dass es schon ein einzigartiger Ort ist, dass ihr diese große Sammlung von Noten woanders nicht bekommt und direkt daneben ist dann die Klassikabteilung mit wirklich jeder Möglichkeit Bach zu hören, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Persönliche Favoriten meinerseits sind außerdem noch diese schönen großen Sessel im English Bookshop, in der Kinderbuchabteilung vom English Bookshop, im ersten Stock. Irgendwann möchte ich das mal machen, dass ich, wenn die Pandemie vorbei ist, dass ich dahin gehe und mich einfach mal in diesen Sessel fließe und ein Buch lese. Vielleicht mache ich das, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bei Dussmann arbeite. Einfach mal dahinsetzen an diesen großen, runden Tisch und was lesen. machen ziemlich viele Leute und manchmal bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich drumherum aufräumen muss. Naja. Ein dritter und letzter Ort für dieses kleine Intermezzo ist die Designabteilung. Wenn ihr leckeren Aufstrich haben wollt, eine neue Brotdose oder eine echt Schicke Lampe, die sich hinsetzen kann und das sind nur die kleinsten Sachen. Am besten finde ich eigentlich die kleinen Holzfiguren, aber die Dinos gibt es leider immer noch nicht. Dann seid ihr in der Designabteilung genau richtig. Da gibt es ja eigentlich alles, was das Herz begehrt, aber der Kopf irgendwie sagt, müssen wir wirklich und das Herz sagt so, oh ja, wir müssen. Also ein Grund mehr nochmal im Kulturkofferhaus vorbeizukommen, setzt euch auf die schönen Sessel im English Bookshop in der Kinderbuchabteilung und schaut zu, wie Kinder sich echt coole Bücher raussuchen oder lest selbst was, das geht auch. Wenn ihr die Bücher dann noch wieder wegräumt, seid ihr die besten FreundInnen aller Mitarbeitenden des English Bookshops. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Eine Möglichkeit für ein Buch, was ihr dort lesen könnt, ist Winter in Show. Das hat Isabelle gelesen und empfiehlt es gleich. Und sie hat ein neues Genre aufgemacht, eine neue Beschreibung für eine Art von Sommerbuch, die ich sehr, sehr spannend finde und über die wir gleich sprechen, wenn ihre Empfehlung vorbei ist.
2: Was ich mitgebracht habe, ist Elisa Chouard de Zappan, Winter in Sockshow. Und wie du schon gesagt hast, das Cover ist sehr sehenswert von diesem kleinen, aber sehr feinen Buch. Nicht mal 200 Seiten hat dieses Buch, es ist aus dem Französischen übersetzt worden. Die Autorin ist... Eine junge französisch-koreanische Schriftstellerin und ich empfehle es als Sommerroman, weil es im Winter spielt, (lacht) sozusagen äh, wie Eis am Stiel am See oder wo auch immer man seinen Sommer verbringt. Es spielt in einer einer touristischen ähm, Meeresstadt, ich glaube nahe der nordkoreanischen Grenze, in Südkorea aber. Es ist aber Winter, also es sind keine Touristinnen da. Es ist eine sehr leere Stadt, es ist sehr kalt. Eine Stadt, die ganz viel vom Fischfang lebt. Dieses Fischmotiv auch im Essen spiegelt, also zieht sich auch hier immer wieder durch. Und die Protagonistin ist eine junge koreanische Frau, die dort äh, in einem runtergekommenen Gasthaus an der Rezeption arbeitet. Ihr Vater, ihren Vater kennt sie nicht, der war Franzose, deswegen kann sie auch Französisch sprechen. Und eines Tages kommt in dieses fast leere Gasthaus ein französischer ähm, Graphic Novel Artist, ähm, der dort Inspiration finden möchte. Und zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr interessante Dynamik. Beziehung nicht wirklich, aber sie merken, dass sie irgendwie sich zueinander hingezogen fühlen. Nicht unbedingt im romantischen Sinne. Irgendwas treibt sie an. Die Protagonistin äh, hat in Seoul studiert, ist jetzt wieder in dieser Stadt, weil ihre Mutter alleine anscheinend nicht leben kann. Das ist auch ein wichtiges Motiv in diesem Roman, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter, ihr und ihrem Freund. Und die Protagonistin ist ein sehr trauriger Mensch. Oder ein Mensch, der einfach nicht weiß, wohin mit sich selbst. Die in diesem sehr trüben, in dieser sehr trüben touristischen Stadt lebt. In diesem Job, für den sie eigentlich gar nicht studiert hat und die nicht weiß, was sie möchte. Und diese Begegnung mit diesem französischen Comiczeichner bringt so etwas Neues in ihr Leben rein. So eine Art Schwung, aber nicht im Positiven, sondern es verwirrt sie und sie hat neue Obsessionen. Und das macht es zu einer sehr interessanten Lesererfahrung.
0: Was macht es dann tatsächlich zu so einem Summer Read? Weil das Klischee vom Summer Read ist ja, entweder ist es so ein cozy crime oder ist es halt irgendwie was, was positiv aufbauendes. Irgendwie so, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob das so... Was macht es für dich zu diesem, zu diesem Sommerbuch, zu diesem Eis am Stiel?
2: Ich möchte ein neues Genre des Summer Reads aufmachen und das ist Eis am Stiel. Das sind ähm, kurze Bücher, nicht zu lang, die einfach über traurige Menschen gehen. Am besten spielen sie dann auch noch im Winter und haben so eine ganz melancholische, trübselige Stimmung. Aber dadurch, dass der Roman jetzt keine 500 Seiten hat, ist es mit Anführungszeichen erträglich. Also man taucht so ein in diese, in diese Welt dieser, ähm, dieser alleinstehenden jungen Frau, die nicht weiß, was sie möchte. Und man liest es halt auch wirklich, wenn man den ganzen Tag im Park sitzt oder am See oder was auch immer man macht, wirklich durch. Und das macht es für mich zum perfekten Leseerlebnis für den Sommer.
0: Ist es dann was, wo du dich dabei gut fühlst, weil es dir <lacht> besser geht als der Person, über die du in einem Eis am Stielbuch liest? Oder?
2: Ich lese einfach gerne traurige Bücher, <lacht> ähm, weil, und das habe ich aus South Park, einer der ersten Folgen, es geht darum, dass, also wie soll ich denn das Schöne wahrnehmen, wenn ich nicht auch das Traurige kenne? Und weil man sich auch mal mitfühlt oder traurig fühlt, und dann weiß ich ja gerade erst auch das Schöne zu schätzen. Und trotzdem hat dieses Buch ganz viel Ästhetik. Ähm, abgesehen von den Beschreibungen dieser, dieser Stadt, die einfach ganz umgekehrt ist, weil ja nicht Sommer ist, Tourismus geht nicht, von den ganzen Fischen, von dem Kochen, sie kocht ganz viel, von den äh, von den Wetterzuständen, weil es ist sehr eisig kalt und regnerisch, bis hin zu diesen auch schon politisch-historischen Kommentaren zu der Nähe zur nordkoreanischen Grenze, bis zur Beschreibung, das äh, von dem Zeichner gemalten macht es zu einem sehr ästhetischen Lesererlebnis auch.
0: Zwei Dinge an dieser Stelle. Ich habe eben eine lange Liste von schönen Orten im Kulturkorbhaus aufgezählt. Einer davon ist das Lesezimmer. Das ist aktuell noch nicht wieder zugänglich wegen Pandemie und so weiter, aber es ist an sich ein schöner Ort. Es gibt eine Sache, die an diesem Lesezimmer mich wirklich ein bisschen in den Wahnsinn treibt und das sind die Jalousien. Die gehen wahllos rauf und runter, je nachdem wie viel Sonne sie meinen wahrzunehmen und ihr habt es vielleicht mitgekriegt. Da sind sehr viele Interviews, die ich in diesem Lesezimmer gemacht habe, die regelmäßig unterbrochen werden von diesen verdammten Jalousien. Aber egal. Eis am Stilbücher. Ich finde das eine richtig coole Idee. Habt ihr sowas auch? Habt ihr Eis am Stilbücher für den Sommer, die ihr empfehlen würdet? Also Bücher, die einen daran erinnern, dass das Leben schön ist? Dann schickt uns eine E-Mail an kulturgut.dusmann.de und dann schauen wir mal. Ich, ich, ich brauche davon auch gerne mehr. Immer. Her damit. Ich habe schon den Notenshop erwähnt in dieser Folge. Und gegenüber vom Notenshop, parallel dazu, ich weiß nicht genau, was die richtige, der richtige Ausdruck dafür ist, ist die Klassikabteilung. Da habe ich auch schon gesagt, da gibt es alles, was Bach zu bieten hat. Und da arbeitet mein Kollege Christian. Und Christian empfiehlt gerne richtig, richtig gute Musik.
3: Hi hey Lille. Ja, zum Jubiläum habe ich so ein bisschen überlegt und ich glaube, ich habe was gefunden. Was jetzt nicht zurückliegt, aber was man so ein bisschen mit unserem Jubiläum auch verknüpfen kann. Und zwar ein Album, was jetzt erst erscheint physisch am 20., also übernächsten Freitag. Und von einer Formation, die eigentlich, ja, ich würde zwar behaupten, auf der Straße jetzt nicht jedem geläufig ist, aber eigentlich eine total wichtige Bedeutung für die Stadt hat und auch wieder so deren kreatives Potenzial widerspiegelt. Jessanova. Und von gehört? Nope. Okay. <lacht> aber deswegen bin ich hier. <lacht> genau. Damit bestätigst du das Klischee, aber das ist auch umso besser. Ähm, die haben, wie ich, ich habe mich selber erstmal so ein bisschen intensiver mit denen beschäftigt, obwohl ich die schon immer gut fand. Und die haben sich 96 gegründet, also ein bisschen früher, als unser Haus äh, geöffnet hat und ähm, sind sozusagen aus einem Künstler-Remix und DJ-Kollektiv entstanden. Das ist äh, der, das Delicious Donuts, hatte ich auch nochmal vom Namen gehört, ich war nie da, das gab es von 93 bis 2012 in Mitte, ziemlich wichtiger Kultclub. Und da haben sich drei gefunden, die waren vorher, glaube ich, schon befreundet und haben regelmäßig dort in den 90ern halt aufgelegt, so ein Mix aus Jazz, Latin und House, und dafür stehen sie im weitesten Sinne auch heutzutage noch. Also es ist halt so ein Mix aus, ja, der Jazz steht schon sehr im Vordergrund, aber es hat halt auch, es ist jetzt nichts Avantgardistisches oder irgendwie improvisiert, free-artiges, sondern es ist halt was, was auch dem Pop-Konsumenten gefällt. Und trotzdem hat das eine Tiefe, und dazu komme ich gleich noch, kurz vielleicht zu deren Geschichte. Die haben da aufgelegt und ähm, haben dort... Dann erste eigene Tracks produziert mit einem Hip-Hop-Produzenten. Der Name ist jetzt, glaube ich, hier nicht so entscheidend. Wir wollen ja ein bisschen im Rahmen bleiben für die 25 Produkte. <lacht> <lacht> Schneid's wahrscheinlich raus, egal. Und ähm, jedenfalls haben die dann ähm, für diese Club-Compilation, die das Delicious Donuts herausgegeben hat, Tracks produziert. Und für die zweite Auflage hat dann der Hip-Hop-Produzent noch zwei Freunde mitbeauftragt und die fünf also die, sprich die drei erstgenannten und die zwei Produzenten sind jetzt immer noch die aktuelle Besetzung. Der Hip-Hop-Produzent war wohl auch mit dabei, ist aber raus. Und ähm, da die zweite Auflage dieser Compilation dann irgendwie gefährdet war, die Tracks rauszubringen, haben sie kurzzeitig halt ihr eigenes Label gegründet und äh, eine Band formiert und dann senden sich seitdem Nova Und das war 1997, also sprich passend zu unserem Haus vor 25 Jahren, wenn man so will. Und sie sind auch mit einer Single relativ populär geworden dann in der Zeit, Fat Times Fight. Die habe ich mir, muss ich zugeben, noch nicht angehört. Das ist wohl so ein up jazz brasilien nummer Und kannten auch einen, einen Chef von einem berühmten Münchner Label, die auch so in dem Stil unterwegs sind. Und der, der hat dann mit dafür gesorgt, dass sie dadurch so international Aufmerksamkeit bekommen haben. Dann ging es eigentlich relativ schnell, was ich so gefunden habe. Es folgten internationale DJ-Jobs und Remix-Aufträge. Sie haben das Sonar-Kollektiv gegründet. Das ist so ein Verbund ursprünglich aus verschiedenen Sublabels Und so nennt sich deren Label auch heute. Erst haben sie sich Jessanova Records genannt. Bringen da alles Mögliche raus. New Jazz, Soul, Jazz, Pop, House, Elektro, Techno, Reggae, Folk, Dubstep. Und was haben sie auf ihrem Roster schon mit rausgegeben? Also echt populäre Namen teilweise. Neben Ben Clock, Resident im Berghain nach wie vor so Künstler wie Roland Apple oder Ed Jazz das ist so eher so Jazzig elektronische Musik oder Arm auch ein total populäres DJ-Projekt aus dem Elektrobereich eher hausig, ähm,
0: Mikaton aus also, dem so New Jazz-Projekt ja das sind fünf Menschen die haben erst zusammen Musik gemacht und dann ein eigenes Label gegründet richtig Genau. Und okay.
3: ähm, das Label und nebenher halt weiter aufgelegt und vor allen Dingen haben sie sich ausgezeichnet mit den eigenen Produktionen drauf, aber Remixen erstmal. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert. 2002 kam das erste offizielle Debütalbum raus, was auch erfolgreich war. Ich weiß, wir haben da auch schon gut verkauft damals. Und 2005 hat dann sogar Blue Note angefragt für so eine Compilation-Reihe, wo sie sich dann aus den Archiven auch bedienen durften. Und dann haben sie dann aus den Archiven Sachen geremixt? Genau. Ah, okay. Und 2008 war es dann so weit, dass sie halt auf Worth Music ein Album rausgebracht haben. Da haben sie dann nicht mehr nur so Sample-basiert gearbeitet, sondern auch mit Musikern, Einspielungen mit verknüpft sozusagen. Und auch live in ihrer Band haben sie halt teilweise so auch regionale Leute, die in der Jazz-Szene wirklich einen Namen haben, und vielleicht noch ganz interessant, so der populärste, würde ich mal sagen, ohne die anderen jetzt diskreditieren zu wollen, ist Alexander Bark. Und der hat dann äh, da mit musiziert, oder? Ja, ja, genau. Der ist halt einer der Mitglieder. Mhm. Und jetzt kommt halt das neue Album raus. Vier Jahre war Funkstille sozusagen. Oder, ich meine, die betreiben ihr Label, die machen andere Projekte nebenher und sicher kommen auch Remixer raus. Aber was jetzt so Albumformat anging und haben sich mit DJ Amia zusammengetan. DJ Amia ist seit halt New York ansässiger DJ und Labelbesitzer. Und ähm, Sean Heyfley oder Hafe-Lee ist ein in Berlin lebender Jazzpoet, sänger MC und Pianist und der singt halt die Vocals bei den meisten Tracks auf dem Album. Genau. Was ist es? Was ist es? Es ist ähm, nennt sich ähm, Strata Records, The Sound of Detroit und Strata Records ist halt ein Label, was es gab und so der Hintergrund ist ganz spannend und ähm, ich finde, damit merkt man auch wieder, dass es ihnen auch sehr viel um inhaltliche Themen geht, die sind auch Plattensammler, soweit ich weiß, alle eigentlich und ähm, das ist ein Label, was in Detroit existiert hat, nicht lange, so Ende der 60er gegründet. Und bis 1975 Bestand gab Es hat nur sechs Alben veröffentlicht, aber sicher auch noch einige Singles. Und wurde ursprünglich gegründet, wohl aufgrund der Rassenunruhen war so die Idee und dem Attentat auf Martin Luther King. 67 69 wurde es dann gegründet. gab auch noch zusätzliche einfluss die Proteste gegen den Vietnamkrieg, Bürgerrechtsbewegung in den USA. War eine sehr unruhige, aber fortschrittliche Zeit auch. Und ähm, das wurde gegründet von einem Trompeter namens Charles Moore und dem Pianisten Kenny Cox. Der Cox hatte auch schon bei Blue Note Alben eingespielt unter anderem und ähm, wurde so als dem Zeitgeist entsprechend als gemeinnützige Organisation anfangs gedacht. Also sprich Essensprogramme verknüpft mit Jazzveranstaltungen auf lokaler Ebene. Und er hat das dann erstmal in seinem Wohnzimmer entsprechend aufgezogen wohl, bevor sie dann Räumlichkeiten gefunden haben, Anfang der 70er und es wurde dann zu einem Begegnungszentrum vor Ort und nannte sich dann Straighter Concert Gallery und da haben dann so Leute gespielt wie Charles Mingus, Ornette Coleman, Herbie Hancock, also wirklich so so Creme de la Creme der Jazzszene auch der damaligen. Das Schöne ist, DJ Amir hat da eine ziemlich zentrale Rolle übernommen, weil der halt ähm, Reissues dann irgendwann angefangen hat rauszubringen über sein Label von verschiedenen Alben und dadurch sozusagen das Erbe hochhält und jetzt auch wieder mehr in den Fokus gerückt hat. Der Name sagte mir schon was, weil ich da mal ein anderes Album, so eine Art auch Remix-Projekt oder so mitgekriegt hatte, was rauskam hier bei meiner Arbeit. Und deswegen war mir das nicht ganz unbekannt, aber ich hatte mich noch überhaupt nicht mit den Hintergründen beschäftigt. So, wenn man mit Jazz zu tun hat, denke ich schon, dass man da mal vorbeigestriffen sein hätte können. Und das Label hat halt so ja, eine Mischung aus Jazz, Soul und Funk ähm, herausgegeben damals. Und das war schon auch mitunter auch revolutionäre Musik, also sprich... So, die Strategie ist voll aufgegangen, wie sich das auch in Musik und sich auch in Kunst ausgedrückt hat. Und dann kommen wir eigentlich auch schon mal zu einem
0: Hörbeispiel. okay Nur ganz kurz, nochmal ja. eine kurze, also wir haben Nova als Kollektiv, die Alben rausbringen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir DJ Amir und seinen Kollegen. Genau, also es ist halt auch ein
3: unabhängiger Sänger, äh, den, den sie sicher da aus, in der Szene irgendwie mit aufgetan haben. Also er hat in Berlin schon einen Namen.
0: Und und die haben zusammen die Sachen neu aufgenommen oder genau. legen die die neu auf? Also ist es quasi die alte Musik, die einfach jetzt neu gepresst wird oder ist es eine neue Interpretation der alten Musik? Genau, das, das wollte ich jetzt, darauf wollte ich auch eingehen. Genau, das ist halt im Prinzip,
3: das haben die sich aus dem Katalog bedient, um das so ein bisschen ins Jetzt zu transportieren. Und da spiele ich dir mal kurz zwei Tracks vor und dann können wir kurz drüber reden. Okay.
0: Ja, ursprünglichen Variante von Kenny Cox, der Song Lost My Love vom Album Clap Clap The Joyful Noise, kommt jetzt Introduction und Lost My Love von DJ Amir, Jessanova und Sean Hefehli vom Album Strata Records The Sound of Detroit, reimagined by Jessanova. Welcome to Strata Records The Sound of Detroit, reimagined by
4: Jessanova. I am DJ Amir. Jazzanova and I have put together one of the greatest projects I've ever been involved with. So please sit back, relax, and enjoy. Peace, y'all. Peace, y'all. Peace,
2: y'all. Peace, y'all. Peace, y'all.
0: Deinen Eindruck? Finde ich gut. Ich ich mag diesen diesen jazzigen Hip-Hop, sage ich mal so, ganz platt, sehr gerne. Dieses Intro ist eine sehr coole Sache. Das habe ich so noch nicht gehabt, dass jemand am Anfang sagt, hey, übrigens, hier bin ich, das ist das, was jetzt kommt und ich finde es ziemlich cool. Das äh, ist schön. Ja, ich mag das auch, weil das
3: auch so für mich so steht, für den Inhalt, der transportiert werden soll, neben der Musik. Und das Schöne ist bei Jessanova auch, was da für mich auch wieder durchkommt, dass man das halt ganz relaxed, ähm, entspannt nebenher hören kann, aber dass es halt auch tiefergehende Musik ist, wenn man die mehr auf sich wirken lässt. Also es ist nicht mal eben dahin geklärt, sage ich mal irgendwie, sondern das äh, hat einen gewissen Anspruch, der aber ganz leicht zugänglich ist, finde ich. Und so diese Nuancen zu treffen, da gehört schon echt auch Erfahrung zu. Und ähm, ja, sind
0: dir Unterschiede aufgefallen zwischen den Tracks? Der, der Beat ist ein bisschen zügiger und es ist, glaube ich, ein größerer Fokus auf den Drumbeat als im Original. Ja, würde ich auch so sagen, dass das Original ist für mich so ein bisschen roher
3: und natürlich so dem passend zur Zeit damals und ich finde es schön, wie sie das hier so sehr behutsam gelöst haben und ähm, so verschiedene Elemente mit eingefügt haben. Also was ich weiß über die Produktion ist wohl auch so, dass sie die ganzen einzelnen Spuren teilweise neu bearbeitet haben und Da sozusagen, ja, finde ich sehr elegant, so in ihrem Stil, das in die heutige Zeit transportiert haben und das wirkt dann auch, plus, dass das Original halt keine äh, Lyrics hat und der Sänger dann halt wahrscheinlich sich dazu was überlegt hat und die Stimme passt auch einfach großartig, weil die so, so ein warm, weiches Tempo hat, was so in den anderen Tracks halt auch durchkommt. Und von daher bin ich gespannt, was da noch für eine Resonanz passiert. Digital gibt es das Album schon, aber ich denke, jetzt, wenn es physisch erscheint, als CD oder als Doppelvinyl, da wird wahrscheinlich noch mal was durch die Presse gehen, gerade hier in Berlin. Und ich bin mal gespannt, was da für Feedback auch von der Kundschaft hier bei uns passiert. Ich finde, das das wirkt auf mich oder was ich gehört habe. Ich habe es mir schon komplett angehört, sehr gelungen. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen Wellen schlagen könnte. So auch für Leute, die jetzt mit Jazz nicht unbedingt was zu tun haben. Für mich ist es einfach was für Liebhaber, runder, Exquisiter, anspruchsvoller, aber melodischer Vorrang produzierter Klänge und nimmt für mich auch so ein bisschen so Elemente Marvin Gage, Scott Herron auf, ist aber noch eleganter ausgeschmückt dann, so ein bisschen im New Jazz Stil, elektronische Einflüsse, Afrobeat und dann die Stimme, die dazu wirkt, macht das Ganze wirklich rund und, ähm, ja, ich wünsche allen viel Spaß die sich damit befassen bzw. darauf stoßen und ähm, vielleicht noch ein Track zum Abschluss.
0: Das war der zweite Song aus Novas Strata Records, The Sound of Detroit. Richtig cooles Album. Wie gesagt, digital gibt es das schon. Das heißt, ihr könnt es auf einem Streaming-Service bei Bandcamp oder wie auch immer finden. Und die Platten bzw. die CD habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Shownotes gibt es unter kulturgut.podigy.io. Übrigens, das Original, was wir da hören, also in Anführungszeichen Original von Kenny Cox, Clap Clap, The Joyful Noise, das hat mit das coolste Albumcover, was ich jemals gesehen habe. Es ist sehr selten, dass Albumcover so richtig gut gelaunt und fröhlich aussehen, finde ich. Und das fällt da rein. Da ist ein Junge drauf zu sehen. Ich glaube, der hat die Hände so vor dem Mund und er freut sich einfach riesig. Da ist ein richtig, richtig schönes Albumcover. Ich saß zusammen mit Christian im Hi-Fi-Studio. Das ist auch unten im Minus 1, ist so ein kleiner Raum, der ist schöne große Fenster und da drin stehen ganz, ganz viele unglaublich faszinierende Boxen. Und da spielt Christian mir dann die Empfehlung vor. Und ich muss sagen, es ist auch ein sehr guter Ort im Kulturkoffhaus. Also sehr gute Musik auf einer ziemlich gemütlichen Couch aus sehr guten Boxen. Das ist ein Ort zum Träumen. So, zu einem, hey ja, irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht, aber irgendwann mal. Wir werden sehen, es wird noch sehr lange dauern, bis das meine Realität wird. Genug mit der Tagträumerei. Wenn ihr sagt, oh, du dußmann das in ist zwar jetzt 25 Jahre alt, ist mir aber viel zu groß und zu voll und so weiter. Dann äh, erinnere ich euch hiermit daran, dass ihr immer auch gerne an den Potsdamer Platz in den Museumsshop am Potsdamer Platz gehen könnt. Der gehört auch dazu. Und der hat auch eine sehr gute Auswahl an allen aktuellen Büchern und Sachen und ist natürlich so ein bisschen touristisch ausgerichtet, aber ihr findet da trotzdem die Bücher, die ihr gerne haben wollt und könnt da auch die Bücher eurer Träume immer bestellen. Und der hat eine sehr gute Filmabteilung. Und außerdem, wenn ihr da mal da seid, könnt ihr auch gleich in die Deutsche Kinemathek gehen. Das bietet sich dann ja an, einfach direkt ins Filmmuseum. Los geht's. Die haben bestimmt wieder eine richtig nice Ausstellung und... Das eine kommt zum anderen und schon habt ihr einen richtig guten Tag. Klingt eigentlich nicht verkehrt. Sollte ich vielleicht auch mal wieder tun. Zum Thema 25 Jahre Kulturkaufhaus haben wir in der Mall zwei oder drei Tische vorbereitet, auf denen Bücher gesammelt sind, die uns durch diese letzten 25 Jahre begleitet haben. Und dann sind da manchmal so Banderolen rumrum, wo KollegInnen Empfehlungen draufgeschrieben haben. Und ich finde das immer total spannend, welche Bücher schaffen es eigentlich, über diese Zeit hinweg, die, weiß ich meine, schon ordentliches Stück Zeit, präsent zu bleiben und ihren Platz zu erhalten. Buch ist eigentlich relativ schnelllebig, habe ich manchmal das Gefühl. Die Sachen kommen so wellenmäßig auf und verschwinden dann wieder. Und andere Sachen bleiben einfach ganz oben auf der Welle. So, da ist zum Beispiel Persepolis. Das ist ein super großartiger Comic über den Iran und über das Erwachsenwerden oder ja Jugendlichsein im Iran von Marianne Satrapi. Der ist ähm, ja wirklich, wirklich großartig. Es gibt auch einen tollen Film dazu. Der ist 2000 rausgekommen und der ist immer noch da. Ich meine, Maus von Art Spiegelman ist auch immer noch vertreten. Die werden auch sobald nicht verschwinden. Und das sind so Comics, aber dann gibt es natürlich auch so Non-Fiction-Sachen, Sachbücher, wie Das Café am Rande der Welt von John Strelecki oder Thinking Fast and Slow von John Kahneman, die einfach nicht wegzudenken sind, die irgendwie zu Klassikern geworden sind auf ihre ganz eigene Art und Weise und die über die 25 Jahre einen großen Zeitraum präsent waren. Strelecki ist 2006 rausgekommen, Thinking Fast and Slow ist 2011 rausgekommen und zumindest Thinking Fast and Slow ist aus dem English Bookshop eigentlich kaum wegzudenken, zumindest aus der Non-Fiction-Abteilung. Ähm, wenn es um fantastische Sachen geht, dann ist 1999 von Walter Mörs die 13,5 Leben des Captain Blaubeer rausgekommen und auch wenn das Buch nicht so super präsent ist, dann bleibt es doch bei den Leuten, die es gelesen haben, sehr gut in Erinnerung und ich finde, das ist auch eher selten. Ähm, es gibt Bücher, die wir ja, machen eine Pause und kommen dann wieder. Das ist zum Beispiel Dune von Frank Herbert. Das ist 1966 rausgekommen und hat zumindest die letzten drei Jahre die Fantasy-Abteilung, zumindest auf Englisch, absolut dominiert. Das ist ja immer noch ein ziemlich gutes Buch. Auch ja, Geschmäcker sind da sehr unterschiedlich. Wir haben auch eine Dune-Folge gemacht, die könnt ihr euch auch mal anhören. Da wurde das sehr ausgiebig diskutiert, kurz bevor der Film rausgekommen ist. Und dann gibt es da Sachen, zum Beispiel Der Name des Windes von Patrick Rothfuß an die ich zumindest mich immer noch sehr, sehr gut erinnere. Und ich weiß aber nicht, ob das so gut funktionieren würde, wenn ich das jetzt nochmal lesen würde. Ob das dieselben Emotionen, dieselben, ja, d- dasselbe positive Gefühl aufrufen würde. Aber... Dafür sind so eine 25-Jahr-Sachen ja da. Dann kann Mensch nochmal zurückblicken, nochmal angucken. Was war eigentlich gut? Ist es immer noch gut? Möchte ich das vielleicht nochmal lesen? Und bevor dann Doors of Stone irgendwann in den nächsten 25 Jahren erscheint, das ist der dritte Teil von Patrick Rothfuss' Killer Chronicles, hören wir nochmal eine Empfehlung von Marlene aus dem English Bookshop. Die hat sie mir zur 17. Folge zum äh, Jubiläum des English Bookshops gemacht. Und da empfiehlt sie von Patrick Rotfuß, der Name des Windes. Denn es ist nie zu spät, da einzusteigen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es macht und feststellt, nee, funktioniert für mich nicht, schreibt mir mal eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Würde mich freuen, davon zu hören.
4: Ein ganz toller Fantasy-Roman, ein erster Teil einer Reihe, die auch noch nicht äh, beendet ist, wo die Fans schon, Fans schon sehr lange drauf warten, auf den dritten Teil. Und zwar die Story dazu ist äh, diese. Ähm, ich bin also seit sechs Jahren Buchhändlerin und als Buchhändlerin kriegt man leider nicht so oft Bücher geschenkt, wie man sich das äh, vorstellt. Denn die Leute denken immer, ja, ach, die sitzt an der Quelle und die hat es eh schon alles gelesen, riskiere ich lieber nicht. Und mein Freund hat es das mitbekommen, dass ich ein bisschen traurig bin, nie Bücher geschenkt zu bekommen. Und dann, äh, schwupps, ist er zu Dussmann in die Fantasy-Abteilung, in die Englische, und hat sich beraten lassen, damals vor ein paar Jahren. Und hat damals drei Bücher mitgenommen, eins davon war The Name of the Wind. Also tatsächlich habe ich auch eine Dussmann-Connection <lacht> zu diesem Buch. Dann durch Dussmann habe ja. ich das Buch äh, entdeckt. Und äh, es ist für mich ganz besonders, weil weil man total abtauchen kann in diese Welt, die Rostwurst geschaffen hat. Ähm, also das Land heißt ja Tamarind, was er da sich ausgedacht hat. Also er ist einfach ein Meister im Worldbuilding, finde ich.
0: Was macht das für dich zu was Besonderem? Also ich mag das auch total gerne, ja. aber die Geschichte an sich ist ja jetzt nichts Besonderes. Also es ist dieser junge Mann, dessen Eltern getötet werden und er zieht los, um Rache zu üben, ist erst arm und irgendwann hat er halt Geld. Aber was macht es darüber hinaus, zu was Besonderem?
4: Das Besondere ist, wie gesagt, dieses, dass man komplett eintauchen kann. Es ist nicht Fantasy im klassischen Sinne, wie ich finde. Es hat nämlich nicht so viele, also klar, er ist irgendwie, er hat magische Talente, der der Quoth, der Hauptdarsteller, also der Protagonist. Aber es ist diese Erzählkunst. Ich finde wirklich, es ist literarisch was da Rasmus geschrieben hat. Das macht es für mich so besonders, dass ich wirklich danach mich nicht trennen wollte von den Charakteren. Ich finde im Buchhandel, ich finde es total wichtig, dass ganz viel Non-Fiction gelesen wird und ich versuche auch immer da dran zu bleiben bei der Non-Fiction. Aber solche Bücher wie Der Name oder The Name of the Wind ist für, das, für mich das, was Fiction ausmacht. Halt, wenn man wirklich dann komplett weggeht aus unserer Welt. Das macht es so schön für mich. Ich wollte gar nicht aufhören und ich werde auch alles nochmal lesen, wenn dann endlich der dritte Teil The Doors of Stone äh, irgendwann mal kommt. Äh, Weil es so schön ist, dann diese Charaktere wiederzutreffen und man vermisst die wirklich.
0: Also wenn es eine Sache ist, die ich dann in den letzten 25 Jahren lesen und vorgelesen bekommen und was auch immer gelernt habe, ist Geduld. Geduld zum Beispiel auf den nächsten Band von Patrick Rothfuss. Marlene ist im English Bookshop für Fantasy, Science Fiction und Giftbooks und noch ein paar andere Sachen zuständig. Und deswegen bleiben wir einfach gleich im English Bookshop. Es bietet sich ja an. Hier ist Henriette mit einer Empfehlung zu zwei Büchern tatsächlich. Zum einen zu Trust von Hernan Diaz. Und dann reden wir noch ganz kurz über das neue Buch von Emily St. John Mandel.
5: Ja, warte, was hatte ich mir überlegt? <lacht> äh, 25 war... Ah ja, das kann auch was Neues sein. Genau. Äh, Genau, ja, ganz frisch rausgekommen bei den English Novels, Trust von Hernan Diaz. Ähm, Das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in New York und es geht um einen reichen Finanzier, ähm, der wahnsinnig viel Geld macht an der Börse und ähm, der Roman wird in vier... Ähm, Geschichten erzählt quasi. Also es fängt an mit einem relativ klassischen Roman über sein Leben. Dann gibt es die von ihm veröffentlichte Autobiografie, die von einer Ghostwriterin geschrieben wird, als Reaktion auf den Roman. Danach kommt ein Briefwechsel und dann nochmal ein Tagebuch. Also es ist es ist wie so eine ähm, literarische Zwiebel, bei der wir immer weiter Schichten zurückpellen ähm, und uns dann dem, dem Leben dieses Mannes weiter nähern. Das macht unheimlich viel Spaß, ist super gut technisch gelöst und stellt gleichzeitig ganz viele spannende Fragen zu ähm, Reichtum und ähm, wie man eigentlich die Geschichte seines Lebens erzählt, wer hat die Deutungshoheit und was macht Reichtum mit, also so Außenbild versus eigenes Bild, ähm, total spannend, ganz, ganz viele interessante Gedankenwege, auf die man sich da begeben kann und gleichzeitig eben ein einfach richtig spannender Roman, fand ich ganz toll.
0: Ist es eine eine Hauptperson gewesen, der du gerne beim Leben zugeguckt hast in vier verschiedenen Varianten oder konntest du die relativ schnell nicht leiden?
5: Also es geht nicht darum, dass sie besonders sympathisch ist. Der, der Reiz liegt eigentlich daran, dass du sie viermal aus unterschiedlichen Blickwinkeln siehst. Ähm, und da setzt sich dann so ein facettenreiches Bild zusammen, weil die sich natürlich überhaupt nicht... Also die ähneln sich natürlich schon, aber sie unterscheiden sich auch sehr stark. Und ähm, die Erzählung zieht dir immer wieder so den Boden unter den Füßen weg. Weil du das ist eben das Spannende an, an Fiktion. Wir, also wir wissen natürlich alle, dass es erfunden ist, aber um, um das genießen zu können glauben wir der, dem Erzähler. Das ist so der Pack, den man eingeht bei Belletristik. Und das ist super spannend zu sehen, wie er das unterwandert ähm, mit diesen unterschiedlichen Stimmen.
0: Ja. Cool, kleiner Überfall. Wie war das Neue von der Jean Mandel?
5: Äh, genial, natürlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich muss ja gerne auch sagen können, dass du sagst, war der letzte Rotz. Ich will nie wieder was von dir lesen. Nein,
5: nein. Ähm, es war so toll wieder. Die ist einfach ähm, unschlagbar. Auf, die schreibt auf so einem konstant hohen Niveau ähm, mit einem Wiedererkennungswert, aber gleichzeitig immer wieder ganz neu und innovativ und ähm, findet so ganz viel poetische Momente und Ausdrücke in einer ganz flüssigen Erzählung und gleichzeitig so anregend, was sie aufgreift und das ist ein purer Genuss. Ganz toll.
0: Ich muss bei der Emily St. Mandel ganz dringend aufholen. Ich habe das Glass Hotel nicht gelesen und jetzt Sea of Tranquility, die hängt mich langsam ab. Das, da, da muss ich hinterher, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nach Henriette habe ich dann mit Diana gesprochen. Die erzählt uns jetzt von The Book Lovers von Emily Henry.
6: Eigentlich ist es mir ein bisschen peinlich, das sofort zu schwer. Das ähm, war das erste Buch, was ich von Emily Henry äh, gelesen habe. Sie war f- letzten Sommer sehr beliebt äh, mit, ähm, ich glaube, On Vacation. People
0: we meet on vacation, war das Thank
6: das? You. Und das zweite war auch bekannt, da weißt du bestimmt auch den Titel.
0: Nein. <lacht> es ist, ist People Who Meet on Vacation das, was zwei unterschiedliche wo es aber das gleiche Buch ist, und die nur unterschiedliche Namen haben? Oder sind es zwei verschiedene?
6: Ich meine, das sind zwei verschiedene Bücher. Aber ich bitte mich nicht festnageln.
0: Hui, das ist wirklich ein kleines bisschen kompliziert. Also, es gibt You and Me on Vacation von Emily Henry und es gibt People We Meet on Vacation von Emily Henry. Das sind die gleichen Bücher. Das eine ist die UK-Ausgabe, das andere ist die US-Ausgabe. Dann gibt es Beach Read, ebenfalls von Emily Henry. Das ist was komplett anderes. Und dann gibt es die Book Lovers. Und um die geht es jetzt.
6: Ähm... Es ist so, die wirken so unscheinbar und die Titel wirken so unscheinbar und die wurden total gehypt auf TikTok und verkauften sich wie warme Semmeln. So Und dann dachte ich, okay, da muss ja irgendwas dran sein, denkt man sich immer so. Und dann fing ich dieses Buch an und konnte nicht mehr aufhören, weil sie schreibt wirklich wahnsinnig witzig, unterhaltsam, ein bisschen feministisch. Hier geht es um eine Frau, die beim... Verlag arbeitet und quasi, jetzt fällt mir der Beruf nicht ein, ähm, aber sie kümmert sich um die Autoren, organisiert und koordiniert alles und ist wirklich die erste Ansprechpartnerin für die Autoren. Und es kommt dann ein Gegenspieler dazu, (lacht) der ein Editor ist und die Bücher halt editiert. So, und das ist Enemies to Lovers, äh, ganz klassisch. Und was ich ganz schön fand, war, dass die Frau ist keine, ah, ich fühle mich so unsicher, und, äh, sondern sie ist stark selbstbewusst und wird auch so wahrgenommen. Und von manchen eher als so, ja, sie ist so Karrierefrau und ist so ein bisschen... Äh, zu stark ähm, und ein bisschen die Bitch, so, ne? Aber sie geht damit, also sie hat, sie geht damit gut um, reflektiert das, aber sagt trotzdem, sie ist eigentlich die Böse. <lacht> so, weil eben, ja, keine Kinder, sie ist, äh, wie gesagt, äh, stark und selbstbewusst, äh, will die Karriereleiter hochklettern äh, und ist, ich weiß gar nicht mehr, ob sie jetzt wirklich auf der Suche ist nach einem Mann oder nicht. Jedenfalls äh, ist das gar nicht so ein Thema. Die finden sich schon irgendwie. <lacht> ist
0: es so ein, darf ich da kurz rein? Ist ja. das so ein Ding, wo du als Leserin die beiden gesehen hast und gesagt hast, ah, okay, ich weiß genau, was hier passiert? Oder ja, hat also das, das so langsam...
6: Das weiß man von Anfang an, dass die irgendwann... Aber wie das passiert, ist wirklich spannend. Also ich war die ganze Zeit gefesselt, wie kriegen die sich jetzt? Diese Dialoge sind me- mega witzig und mir hat wirklich gefallen, dass, sie, dass er sie so akzeptiert, wie sie ist und sie nicht verändert, sie nicht irgendwo an den Herd festnageln will, oder, sondern wirklich auch gefeiert hat, sage ich jetzt mal, dass sie so stark ist, dass sie ihre Karriere macht, ihren eigenen Weg geht. Und das fand ich echt gut. Und auch diese Entscheidung... Ich will keine Kinder. Das passt nicht zu mir. So. Und das war mal also wirklich was anderes für mich zu lesen. Und nicht ständig dieses, wir sind ein Paar, wir heiraten, wir haben Kinder. Klassisch. Nein, es gibt auch andere Wege.
0: Und natürlich viel über Bücher, schätze ich. Oder spielen die Bücher eigentlich keine doch, Rolle mehr? Doch,
6: tatsächlich spielen Bücher eine Rolle. Ähm, da gibt es auch einen Buchladen. Ah. Es ist, äh, spielt in einer Kleinstadt, äh, wo sie sich finden. Ähm, da wird auch so ein bisschen Stadtmenschen und Landmenschen äh, thematisiert. Und auch die es, es kommen auch ähm, schwierige Autoren in den <lacht> Vor und es ist, also man kriegt so einen kleinen Einblick in dieses äh, wie, wie die Verlage mit Autorinnen und den Büchern umgehen, wie die entwickelt werden, wie die entstehen, was was damit gemacht äh, wird. Das ist ganz ja doch sehr spannend gewesen.
0: Von den Book Lovers von Emily Henry gehen wir jetzt zu I Kissed Shara Wheeler von Casey McQuiston. Ich habe das gelesen und fand es ziemlich, ziemlich cool. Und letzte Woche meinte Diana so zu mir, hey Lele, ich habe I Kissed Shara Wheeler gelesen. Das ist gar nicht so gut, oder? Und ha, das, das mussten wir ein bisschen diskutieren. Dann haben wir beide ein Buch gelesen, was auch in die Kategorie Enemies to Lovers fällt. Yes von der Casey McQuiston, die äh, I Kissed Shara Wheeler. Und willst du einmal kurz
6: zusammenfassen, worum es geht? Es geht um, also für mich war das eine Highschool-Story, also mhm. wenn ich das so zusammenfassen kann.
1: <lacht> ja, es spielt... Ähm, ja, ja.
6: Es, es spielt hauptsächlich eine Highschool über zwei sehr intelligente junge Frauen, die sich gegenseitig challengen, wer jetzt zum eigentlich die Klügste ist, Valedictorian äh, wird. Ähm, Und ich habe das mal danach geschlagen, das kannte ich so noch nicht, aber okay, man lernt ja nie aus. Ähm, Und die sich hassen, weil ich will klüger sein als die anderen. Und dann verschwindet die eine... Shara Wheeler, verschwindet und hinterlässt rosa Briefchen.
0: Also sie verschwindet, nachdem sie die Hauptperson
6: geküsst
0: geküsst hat. Stimmt.
6: Ähm, So, So der Titel.
0: Genau. Und dann stellt sich relativ schnell raus, dass sie nicht nur unsere Hauptperson geküsst hat, sondern auch noch andere Menschen geküsst hat, die nicht ihr Boyfriend sind. Und dann muss sich, ich ärgere mich jetzt, dass ich den Namen von der Hauptperson nicht weiß, aber so ist das Leben an dieser Stelle, muss die sich zusammentun? Chloe? Hm? Kann gut sein. Es ist tatsächlich Chloe. Ich habe es mir einfach nicht gemerkt. Äh, ja, Diana hat recht. Chloe it is. Ähm, auf jeden Fall tun die sich zusammen. Tun sie sich zusammen mit den anderen geküssten Menschen, um herauszufinden, was mit Shara Wheeler passiert ist, warum sie verschwunden ist. Es gibt diese pinken Briefe, die sind an Orten versteckt, die für die Menschen in irgendeiner Weise bedeutsam sind. Und dann kommen sie auf die Spur. Du warst nicht so begeistert. Ich fand es persönlich, mir hat es sehr gut gefallen. Es war halt ein Young-Adult-Roman an High Highschool. Ich finde, die Casey McQuiston macht es sehr gut, dass sie Hauptcharaktere hat, die ein bisschen schwierig sind, die nicht so aalglatt sind. In dem Fall tatsächlich irgendwie obsessiv tatsächlich ist und damit auch schwierig ist, weil immer mehr irgendwie ihre Freundinnen hinten runterfallen, mhm. weil sie sich so auf diese Shara Wheeler konzentriert. Ja. Und die dann aber trotzdem irgendwie in einem Umfeld landen. In dem Fall, Chloe ist relativ, also sie ist da nicht aufgewachsen, sondern später dahin gekommen, ne, weil ihre,
6: mhm. ihre, ja,
0: Mütter, ihre Mutter ist damit aufgewachsen.
6: Eine der Mütter ist äh, dort aufgewachsen, genau. Das ist der erste Teil Diese Geschichte der Suche nach Shara Wheeler, ähm, von ähm, ganz, ganz gut erzählt und spannend, weil Chloe eigentlich in so einem, ja ich sag jetzt mal, Nerd-Kontext äh, sich befreundet hat. Also sie hat eine Freundin in einer, aus einer Buchhandlung und äh, die andere Freundin...
0: Ähm, Musical-Leute sind ja, auch dabei, Ja, genau, dabei, ne? also ja. so ein
6: bisschen... Ähm, Queer auch und andersartig und äh, nicht so Mainstream. Und um diese Shara Wheeler zu finden, freundet sie sich jetzt halt mit den äh, Highschool-Ikonen an quasi. Mit den Jocks. Sie geht auf
0: Partys von Jocks. Ja, und genau. ist da, äh, ja, wird da mit den anderen
6: Gebräuchen und Arten konfrontiert. Genau, um auf die Suche zu gehen und äh, findet Daran auch ein bisschen gefallen hatte ich das Gefühl und war wirklich sehr obsessiv auf der Suche. Jedenfalls, das ist der erste Teil. Irgendwann findet sie Shara Wheeler und dann gibt es einen zweiten Teil. Und dieser zweite Teil, ähm, für mich hätte das Buch halb, also nach, der, nach der Findung aufhören können. Und das wäre völlig in Ordnung gewesen. <lacht> ähm, der zweite Teil ist hat ein bisschen was aufgeklärt noch, aber für mich hätten die Charaktere noch viel tiefer, die einzelnen, ähm, ob die Jocks oder die, äh, ihre alten Freunde, ähm, viel tiefer und ja, es wurde alles nur angerissen. Es war oberflächlich, weil das, also für mich war es sehr oberflächlich. Ich wollte, ich habe mich zum Ende wirklich durchgequält, weil ich das, das, es, am Ende wird etwas also, verbrannt, das ist wohl so eine Tradition, die sie da führen und dann in dem Buch durchweg werden so Schnipsel ähm, gezeigt und ich wollte einfach bis zu dieser Verbrennung, <lacht> <lacht> ich wollte wissen, was es damit auf sich hat, also diesen, diesen Part hat sie dann für die Autorin zumindest gut ähm, erfüllt, aber ich habe mich am Ende geärgert über diesen zweiten Teil, ja. Weil Sarah Wheeler für mich nicht die Tiefe hatte, die ähm, ich mir gewünscht hätte. Weil das war eine sehr interessante Person, wo, sie, wo man noch nicht viel von ihr wusste und wo sie äh, noch gesucht wurde. Ähm, aber als sie dann da war, blieb sie unscheinbar.
0: Ich fand es eigentlich, tut, also ich, ich kann das gut nachvollziehen, glaube ich. Ich glaube, für mich hat es sehr gut funktioniert, weil es vor diesem Hintergrund von der sehr gläubigen sehr katholischen Schule passiert und Shara Wheeler die Tochter vom Direktor ist mhm. und da einfach mit ihren Gefühlen und diesem, dem, was sie gerne leben möchte oder leben darf, einen Konflikt hat. Und da, ich fand es einfach total schön zu sehen, wie diese Jugendlichen oder dann auch Erwachsenen im Prinzip, wenn sie fertig mit der Highschool sind, sind erwachsen, aber aus diesen Dingen ausbrechen und irgendwie ihr eigenes Ding draus machen und sich die Macht nehmen, selbst zu entscheiden, wie sie zum Beispiel ihre Graduation machen wollen, mit wem sie das machen wollen, mit wem sie gesehen werden wollen oder nicht. Und dann aber auch sagen, sie bleiben halt zum Beispiel teilweise dann auch da. Also für die einen war das so ein Ding, sie wollen unbedingt da weg. Und für die anderen ist es so, nee, wir bleiben hier, weil auch wenn es nicht perfekt ist und wir uns irgendwie, ist es trotzdem Heimat, so. Und das, fand ich, waren für mich schöne Gedanken und schöne, schöne Sachen, die da passieren, die mir irgendwie sehr gut gefallen haben. Aber es ist auch was, es ist bei One Last Stop auch schon so, dass es so, es läuft auf so ein großes, episches Finale mhm. hin und dabei fallen so ein bisschen die, die Charaktere werden nicht unbedingt tiefgehender, also je näher es aufs Finale zugeht. Ich genieße das trotzdem total, mhm. aber es ist vollkommen fair zu sagen, ne, es ist so ein bisschen bisschen mehr von dem wäre auch nicht verkehrt gewesen. ist
6: wahrscheinlich so eine Erwartungshaltung. Ich lese und konzentriere mich irgendwie auf die Person, die gesucht wird und bin da neugierig und habe, entwickle Erwartungen. So, ne? Und dann geht die Story völlig woanders hin und konzentriert sich auf eben das, was du gerade erzählt hast. Ne? Und Da trennen sich unsere Wege wahrscheinlich. Aber
0: ja, Ich glaube, wenn wenn eine Person One Last Stop gelesen hat und das schon sehr unterhaltsam fand und da viel Spaß hatte und wenn die Person Red, White und Royal Blue habe ich leider noch nicht gelesen. Hast du da reingeguckt mal? Nee. Nee. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber wenn euch das gefallen hat, dann wird euch Shara Wheeler auch gut gefallen. Ich bleibe dabei. Ich fand I Kissed Cheryl Wheeler ziemlich gut. Ich kann aber auch komplett verstehen, was Diana an dem Buch nicht so gut gefallen hat. Sie meinte dann auch, dass zum Beispiel der Humor für sie einfach nicht funktioniert hat und dass der bei den Booklovers oder auch bei der Love Hypothesis viel, viel besser gewesen sei. Das kann ich nicht beurteilen, die habe ich nicht gelesen, aber... Hey, wenn es auch noch eine Sache gibt aus 25 Jahren, große Buchhandlung, dann, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind. Und die einen finden Bücher richtig großartig, bei denen die anderen das Kotzen kriegen und andersrum. So schlimm ist jetzt in diesem Fall nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind wir bei 55 Minuten Kulturgut, deswegen habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Zum einen, morgen am 14.05. ist der Gratis-Comic-Tag. Der findet natürlich auch im Kulturkoffer statt. Meine Kollegen Florian und Thomas haben sich bereit erklärt von Anfang an dazustehen und euch Comics zu empfehlen. Das heißt, ihr könnt ins Kulturkorfhaus kommen und dann gibt es da zwei Comics pro Person, die ihr euch aussuchen könnt. Die gibt es kostenlos, es sind extra dafür gemachte Hefte. Da sind ein paar sehr feine Sachen dabei. Wenn ihr da noch Empfehlungen braucht, dann hört einfach die letzte Folge Nummer 97. Da hat zum Beispiel Sophie ein paar Comics zum Gratis-Comic-Tag empfohlen. Dann ist auch am 14.05. die Comic-Invasion. Die ist sowohl am 14. als auch am 15.05. Die ist im Museum für Kommunikation, die wird richtig, richtig großartig und da gibt es ja auch viele, viele, viele Comics und auch dafür könnt ihr die Folge 97 nochmal hören, denn da habe ich mit Lara Kalbert, der Leiterin des Festivals gesprochen. Dann könnt ihr am 19.05. im Rahmen der Kulturmanufaktur lernen, eine Fächermappe zu machen. Da bearbeitet ihr ein altes Buch und macht da, wie gesagt, eine Fächermappe draus. Achtung, dieser Workshop ist für fortgeschrittene Infos und dergleichen findet ihr auf kulturkaufhaus.de. Dann ist am 20.05. ein Kurzkonzert im Kulturkaufhaus mit Il Civetto. und am 31.05., da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, eine Veranstaltung, die mein Kollege John aus dem English Bookshop auf die Beine gestellt hat. Da gibt es ein Gespräch zwischen Kirsty Bell und Paul Scraton über das Schreiben über Berlin als nicht aus Berlin kommende Person. Das wird ziemlich, ziemlich dufte. <Musik> Und damit sind wir am Ende dieser... 98. Folge angekommen. Waren es wirklich 25 Empfehlungen? Ich habe den Überblick verloren. Wenn es nicht so war, schreibt mir eine E-Mail an. Kulturgut.dussmann.de. Beschwert euch gerne. Wenn ihr, ja, macht das einfach. Wenn ihr sonst Rückmeldungen habt, immer gerne her, damit dieselbe E-Mail-Adresse geht genauso gut dafür. Ihr findet die Shownotes in eurer Podcast-App oder wenn ihr über Spotify hört, unter kulturgut.podig.io. 25 Jahre Kulturkaufhaus bedeutet natürlich fürs Kulturkaufhaus ziemlich viele coole Aktionen. Bleibt also auf Social Media am Ball oder kommt einfach vorbei und guckt euch an, was wir so auf die Tische gelegt haben. Da sind richtig coole Sachen dabei, muss ich mal jetzt so sagen. Und die persönlichen Empfehlungen der KollegInnen sind auch eine sehr schöne Sache. Es gibt sogar ein Gästebuch, in das ihr reinschreiben könnt, warum ihr das Kulturkopfhaus toll findet. Nutzt das. Wir freuen uns drüber. Mein Name ist Lele Lukas und an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich diesen Podcast noch bis zur hundertsten Folge mache. Das heißt, nach dieser Folge gibt es noch zwei Stück Kulturgut mit mir. Danach macht Kulturgut eine Pause und ich kehre zurück in den English Bookshop. Wie gesagt, mein Name ist Lele Lukas. Großen, großen Dank an die KollegInnen, die mir Sachen empfohlen haben in dieser Folge. Dank an Christian, an Diana, an Gibran, an Henriette, an Isabel und im ja, in der Vergangenheit auch an Marlene für die Patrick-Rothfuß-Empfehlung. Wir sind nächste Woche Freitag hier wieder da. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und bitte, 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 bitte tragt weiter eine Maske.
4: Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.